0: Lieben, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Fitness, Food and Soul. Und ich freue mich riesig, riesig, dass ich mittlerweile schon über 1700 Mal gedownloadet wurde. Es ist eine mega Ehre für mich. So viele Leute äh, interessieren sich für diese Themen, äh, Fitness, Sport, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Mega-Push für mich, eine Mega-Motivation, dass ich mich dann abends noch immer hinsetze und ähm, mir Folgen überlege und mit Themen überlege. Und mittlerweile klappt es auch so, so gut, dass ich auch ähm, Themen zugeschickt bekomme von Zuhörern und von ja, Followern, sage ich jetzt mal, Leute, die ich äh, inspirieren darf und die meinen Content anschauen oder anhören und es freut mich so, so sehr und heute habe ich für euch eine coole Folge und zwar war es tatsächlich auch eine Frage oder ein, ein Input von ähm, jemanden aus meinem äh, Followerkreis und zwar geht es heute um Regeneration. Und ich möchte da gern drauf eingehen, weil ich finde es extrem wichtig, Regeneration in Kombination mit Ernährung und Sport. Also ähm, Schwerpunkt Schlaf. Da würde ich heute drauf eingehen, weil ich einfach merke, dass viele Leute mit dem Thema konfrontiert sind, Probleme damit haben und ich würde einfach gerne mal ein paar Facts bringen zum Thema Schlafen und ein paar Lifehacks auch und wie wirkt sich natürlich guter bzw. schlechter Schlaf auf Training und natürlich auch aufs Gewicht aus. Das ist auch ein riesen Faktor, das werdet ihr dann am Ende hören, was ich dann noch alles sage zum Thema Ernährung, was ähm, Schlaf bedeutet. Und äh, wie sich auch schlechter Schlaf auf die Ernährung bzw. auf die Fettverbrennung auswirkt. Ich starte jetzt einfach mal äh, mit, äh, mit meinem ersten Punkt, der mir so eingefallen ist spontan. Ähm, und zwar steht Schlaf steht und fällt der Fortschritt im, äh, und der Erfolg im Training. Also das bedeutet, wenn man keinen konstant äh, guten, qualitativ guten und quantitativ hohen Schlaf hat, wird man auf langfristige Sicht weder im Sport noch im Leben so richtig erfolgreich sein. Weil ähm, im Schlaf, das weiß ja jeder, da regeneriert sich der Körper vom Tag, das Unterbewusstsein verarbeitet die ganzen Geschehnisse und wenn das einfach zu wenig ist auf Dauer, wie der Körper tatsächlich braucht, hat es sehr, sehr starke Auswirkungen. Das ist man sich meistens wahrscheinlich gar nicht bewusst, vor allem so typische Workaholics, die dann ähm, nur drei, vier Stunden schlafen und dann wieder rausgehen und weiterarbeiten, ist das halt auf, auf lange Sicht oder sagen wir mal später ähm, auch großer Faktor, warum viele auch krank werden oder bestimmte Krankheitsbilder aufweisen, weil der Körper sich halt irgendwann das zurückholt, was er braucht. Und ähm, ich bin der Fan davon und ich glaube mittlerweile ist es so eine richtige Bewegung und ich finde es mega cool, ähm, dass man präventiv schon, bevor man krank wird, bevor man ins Burnout kommt, bevor man zusammenklappt, bevor man irgendwelche schlimmeren Krankheiten hat, die eigentlich ja Wahnsinn-Signale vom Körper sind, so hey, tu mal langsam, ähm, dass man die gar nicht erst bekommt, sondern dass man davor schon dem Körper entgegenwirkt und auf sich einfach achtet, damit es gar nicht erst passiert. Also damit man so lang wie es geht, so gesund wie möglich leben kann. Und dazu gehört Schlaf, Dazu definitiv ist ein wesentliches Element von diesen ganzen Bausteinen. Und es ist aber leider immer noch so, dass das Thema Schlaf oder Schlafen immer noch ähm, in Verbindung steht mit, ja, wer viel schläft, ist eine faule, faule Socke. Also sage ich jetzt mal so. Also das war auch lang mein Glaubenssatz. Alle Leute, die mehr als 10 Stunden schlafen am Tag oder mehr als 8 sogar, das sind Faulenzer und die machen nichts. Im Endeffekt hat sich jetzt da mein Glaubenssatz gedreht, weil mir immer wichtiger oder mir immer ähm, ja, mehr bewusst ist geworden ist, wie wichtig eigentlich guter Schlaf ist und wie sich das auf mich, mein Organismus, meine Energie und auch meine Leistungsfähigkeit auswirkt. Und ähm, man unterschätzt man schätzt also man, die meisten Leute äh, schieben das irgendwie aufs Wetter auf die Jahreszeit auf irgendwas aber im Endeffekt macht der Schlaf die Mehrheit äh, des Wohlbefindens aus also wenn man schlecht schläft hat man einen schlechten Tag hat man schlechtes Training wenn man überhaupt geht und wirkt sich eigentlich alles negativ dann aus ist eine, eine Abwärtsspirale und ähm, ich sage jetzt mal so, viele Leute sagen, ja, ich habe schlecht geschlafen. Wenn ich dann frage, wie viele Stunden schläfst du, dann sagt mir eigentlich auch jeder was anderes. Das heißt nicht unbedingt, dass wenn man weniger schläft als sonst, dass das dann optimal ist, sondern ähm, sechs Stunden ist nicht normal. Das sage ich jetzt mal ganz straight raus. Es gibt Studien, ähm, die haben dieses Schlafverhalten analysiert und es gibt ja verschiedene Phasen im Schlaf, Tiefschlafphasen, dann gibt es diese... Eye Remove, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, dass sich die Augen so hin und her sich bewegen. Das ist eigentlich eine Phase, wo man, glaube ich, nicht so tief schlaft. Ich bin jetzt kein Schlafforscher, aber ähm, man sagt, je nach Jahreszeit, Aktivität und Kondition vom Körper ist ein guter Schlaf zwischen 6 und 10 Stunden am Tag. Das ist mal so die Wissenschaft. Es gibt Leute, die, 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 die reichen sechs Stunden, zum Beispiel auch im Sommer, wenn es früher heller wird und man hat keine Rollläden oder nichts vorm Fenster und es wird, man wacht halt dann mit dem, mit dem Sonnenaufgang auf, dann ähm, können es auch mal sechs Stunden sein, es können im Winter aber auch mal zehn Stunden sein. Und ähm, es gibt auch, wie gesagt, diese Studien, da habe ich mir auch ein paar schon durchgelesen, dass 80 Prozent der Deutschen, also 80, gell, also äh, extrem viele haben Schlafmangel, das heißt dauerhaft zu wenig Schlaf und 5 Millionen, also in absoluter Zahl, 5 Millionen haben tatsächlich auch Schlafstörungen. Und dazu zählt halt auch, dass man durchschlafen kann. Also frag dich mal, oder wie ist es bei dir so? Wie gesagt, auch wieder gerne Feedback zu dieser Folge wie ist es bei dir? Kannst du durchschlafen? Wann schläfst du ein? Wann stehst du auf? Wie sind deine Schlafgewohnheiten? Hast du ein Fernseher an? Hast du ein Buch? Äh, liest du ein Buch? Bist am Handy? Das sind so viele Einflussfaktoren. Und was äh, sagt immer so drei so Tipps, die ich euch jetzt mit an die Hand geben kann. Ähm, der beste Schlaf ist der vor Mitternacht. Also das heißt, wenn ich um 10 ins Bett gehe, habe ich schon mal zwei Stunden gewonnen, die ich richtig gut tief schlafen kann. Nach Mitternacht ist dann nämlich wieder so, eine, ja, so ein Zusammenspiel von, von der Natur und vom Körper, dass man einfach schlechter schlafen kann oder dass der Schlaf eigentlich ein bisschen äh, flacher ist. Das heißt, je früher man vor Mitternacht gehen kann, umso besser und je schneller man einschlafen kann, umso besser. Also ich persönlich äh, schlafe sehr gut und versuche jeden Tag, oder ich schaffe das auch, weil ich mir das fest vornehme, mindestens siebeneinhalb Stunden zu schlafen. Ich gehe um zehn ins Bett und um halb sechs geht der Wecker. Und ich schlafe innerhalb von zwei Minuten ein, das ist mega gut. Und das ist auch was, was, was ich sehr schätze an meinem Körper und das merke ich auch an meiner Ernährung und am Sport, dass ich einfach in Kombination mit und unterm positiven Mindset natürlich sehr, sehr gut schlafen kann. Ähm, was natürlich auch noch ein Punkt ist und ein Tipp, wenn du nicht durchschlafen kannst, überleg mal warum und ob, das immer, ob du immer zur gleichen Zeit aufwachst. Es gibt nämlich so eine äh, Uhr, die können ihr auch gerne im Internet auch mal raussuchen, das ist so eine Uhr, da ist jedes Organ ist zu einer bestimmten Uhrzeit und Tages- und Nachtzeit aktiv und es könnte sein, wenn du dann öfters mal um die gleiche Zeit aufwachst, dann, dass, es irgendwas, dass das Organ halt irgendwie, ja, sich meldet, Magen oder Darm oder ja, Herz, Nieren, es gibt verschiedene äh, Organe zu verschiedenen Zeiten, das könnt ihr gerne mal googeln. Ähm, wenn man äh, nachts aufs Klo muss, das ist unnormal, weil äh, die Blase kann eigentlich bis zu eineinhalb Liter Flüssigkeit fassen und die meldet sich ungefähr nach einem halben, nach einem halben Liter. Und über Nacht wird jetzt nicht unbedingt so viel Urin produziert, dass man da unbedingt aufstehen müsste. Also müssen wir auch mal gucken, ob das irgend, wenn es immer zur gleichen Zeit ist, ob das nicht irgendein anderes Organ ist und dass man halt dann irgendwie meint, man muss jetzt auf die Toilette. So, und wann ist denn die beste Zeit aufzuwachen? Also, man sagt, also, das ist immer das, was man sagt, ähm, zwischen 6 und 8 Uhr morgens aufzuwachen ohne den Wecker. Und jetzt stelle ich mal die Frage, wie viele, auf wie viele Leute von euch oder mich oder uns trifft, treffen die drei Sachen zu. Also vor Mitternacht schlafen, gleich einschlafen, durchschlafen und zwischen 6 und 8 Uhr morgens ohne Wecker aufwachen. Und genau das ist das Problem. Die meisten müssen haben Schicht, müssen früh spät Nachtschicht schicht arbeiten, äh, gehen viel zu spät ins Bett, sodass sie mit einen Wecker brauchen morgens, um aufzuwachen und das macht halt alles in Summe Schlafstörung und Schlafmangel aus. Bei mir ist es mittlerweile so, mein Körper ist gewohnt, dass er die siebeneinhalb Stunden bekommt, weil ich gebe ihm die jeden, jede Nacht, egal wie viel ich zu tun habe, Schlaf ist mir heilig. Ähm, dann schaue ich, dass er alles davor noch machen kann und dann ins Bett gehe und wache dann aber tatsächlich auch ohne Wecker um halb sechs auf. Also wirklich ein zwei Minuten vorm Wecker und bin dann topfit. Und das ist mega cool, da bin ich mega dankbar, dass mein Körper da so super funktioniert, beziehungsweise ich tue halt auch einiges dafür. So, also wie kann man denn dann auch den Schlaf optimieren? Da habe ich auch ein paar Tipps für euch. Wie finde ich denn überhaupt da heraus, wie viele Stunden Schlaf ich brauche? Da ist natürlich immer so der Selbsttest, ähm, wenn du einschläfst die Uhrzeit und wenn du aufwachst ohne Wecker, das ist so deine natürliche Schlafzeit, beziehungsweise Schlafdauer. Viele können das natürlich im Alltag nicht einbauen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, deswegen brauchen sie einen Wecker. Deswegen einfach mal versuchen, früher ins Bett zu gehen. Das ist, ich sage das zu vielen meiner Kunden. Das ist eines das Erste, was ich angucke und abfrage. Egal, ob es bei Ernährungsberatung oder im Personal Training ist. Das können mir alle meine Kunden bestätigen. Schlaf ist bei mir ein wichtiges Element im in der Beratung, weil das einfach, wie gesagt, auf alle Bereiche des Lebens Einfluss nimmt. Auf deine Einstellung, wie du drauf bist, wie du morgens drauf bist, wie dein Tag verläuft, wie du denkst, was du denkst. Und jetzt kommen noch ein paar interessante Facts, die ich mit euch teilen möchte. Ähm, wie kann man denn die Schlafqualität verbessern? Da ist natürlich auch immer ganz interessant, was esse ich denn? Esse ich ganz spät abends noch was und wenn ja, was ist es? Oder esse ich gar nichts mehr? Gehe hungrig ins Bett? Fehlen mir vielleicht irgendwelche Mineralien oder Spurenelemente, dass ich nachts aufwache zum Beispiel und habe Krämpfe? Oder, ähm, ja, mir geht es einfach nicht gut, ich habe irgendwas mit dem Magen, mit der Verdauung habe ich einen Fernseher im Schlafzimmer, was, was ja tödlich ist. Ähm, wie viel E-Smog habe ich, wo ist mein Handy, liegt es direkt neben meinem Kopf, was habe ich für Routinen, also das sind auch so Sachen, Intermittent Fasting wäre da zum Beispiel eine Option, die man mal ausprobieren kann, wenn man zum Beispiel abends schlecht einschlafen kann wegen Essen, wenn man ganz spät noch was isst und es liegt einem dann so im Magen, dann kann man immer mit dem Timing arbeiten, welche Lebensmittel isst man denn abends noch und sind die auf meinen Schlaf, wirken sich die aus, Genauso wie die Routinen. Ich liebe meine Routinen. Ich habe abends immer, bevor ich schlafe, ähm, schreibe ich noch fünf Minuten mein Erfolgsjournal und schreibe mir drei, mindestens drei positive Dinge auf, die am Tag passiert sind. Und da kann man viel, viel besser einschlafen. An solche Sachen denken manche gar nicht, wenn es ums Thema Schlafen geht. Aber mit dem guten Gefühl einzuschlafen ist wesentlich angenehmer und besser, für die Psyche auch, wie dass man sich immer nur Sorgen macht, was muss ich morgen alles machen und was ist noch zu tun. Ähm, Im Gegensatz dazu schreibe ich mir die Sachen, die noch zu tun sind, schon früher am Abend auf und lege sie mir hin, dass ich weiß, ich habe sie aufgeschrieben, dass ich nicht die ganze Zeit dran denken muss. Zusätzlich schreibe ich dann eben mein Erfolgsjournal, wo ich drei Situationen, Begegnungen, Gespräche, Tätigkeiten, Erfolge aufschreibt, die mir persönlich passiert sind an dem Tag, die ich schätze, wofür ich dankbar bin und dann schlafen man eben mit einem ganz anderen Gefühl ein. Was noch ein interessanter Fakt ist, ähm, was Studien auch schon bewiesen haben, dass zu wenig Schlaf mehr Appetit fördert. Das heißt also, wenn ich dauerhaft zu wenig schlafe, ähm, nehme ich bis zu 300 bis 400 Kalorien am Tag am Tag mehr zu mir, weil einfach diese ganzen Hormone im Körper, die das Hungergefühl und das Sättigungsgefühl regeln, nicht richtig funktionieren, weil der ganze Organismus und der Körper nicht richtig funktioniert. Das heißt also auch, wenn man schlecht schläft, auf Dauer isst man mehr, tendenziell. Und was noch erschwerend hinzukommt, andersrum, man hat dann dadurch mehr Stress, ist mehr belastet. Vorbelastet und gibt sich dann schlechten Essgewohnheiten hin. Und das in Kombination schlechter Schlaf, mehr Essen und Müllessen ist natürlich die Killer-Kombi, die ähm, jeden Plan und jede Schlankheitskur und alles, was man möchte, abnehmen, etc., gesünder werden, eben äh, entgegenläuft. Und das ist eben der Hauptgrund, warum ich so arg auf den Schlaf meiner Kunden schaue, dass die besser und besser und mehr schlafen. Und ich kriege auch dauerhaft auch die Rückmeldung, dass sobald sie mehr schlafen, geht es ihnen einfach besser. Sie trinken mehr unter Tag, sie sind entspannter, sie äh, essen wirklich keine, keine Süßigkeiten oder nicht mehr so arge Heißfunkattacken, weil einfach der Körper vollständig funktioniert und das ist der Appell an euch heute, dass ihr einfach mal überprüft, wie ist mein Schlaf, wie viel Regeneration und Schlaf gebe ich denn meinem Körper und kann ich da noch was anpassen, kann ich dem noch was Gutes tun und lieber gehst eine halbe Stunde, Stunde früher ins Bett und hast dann einfach einen spannenden Tag am nächsten Tag und deinem Körper geht es gut, wie dass du noch, mal noch zwei Netflix-Sendungen die reinziehst und ähm, dann doch nicht ins Bett kommst oder dann quasi im um Halbschlaf vorm Fernseher einschläfst Also Fernseher komplett weg, zwei Stunden vorm Schlafen, Fernseher weg. Lieber ein Buch lesen oder irgendwas anderes machen als Fernseher gucken oder im Handy. Das ist, das ist wirklich ganz, ganz arg wichtig, dass der Körper auch runterfährt. Noch ein Fun-Fact, beziehungsweise ist ja kein Fun-Fact, ist eher ein Negativ-Fact. Zum Thema Schlaf und Hormone im Körper. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, durch dauerhaften Schlafmangel die Fettzellen im Körper insulinresistent werden. Was bedeutet das? Also die Fettzellen reagieren nicht mehr auf das Hormon Insulin, wenn es andockt und sagt, hey, gib mal was her, sondern. Die Fettspeicherung wird erleichtert, dadurch, dass es gestört ist. Also der Körper tut sich schwerer, Fett abzubauen, wenn man dauerhaft zu wenig Schlaf hat. Was noch dazu kommt, der Testosteronspiegel. Sagen jetzt alle Frauen, nö, ist nicht zu so wichtig, Testosteron. Doch, wir Frauen haben auch Testosteron und das brauchen wir auch, nur nicht in diesen Mengen wie die Männer, aber jetzt für alle Männer gut zuhören. Wenig Schlaf fördert auch die Senkung vom Testosteronspiegel. Das heißt für uns Männer, also ich bin kein Mann, aber heißt für uns und für alle Männer, ähm, bei mehr als einer Woche und weniger als fünf Stunden Schlaf pro Nacht sinkt der Testosteronspiegel um 10 bis 15 Prozent. Und das müsst ihr euch jetzt wirklich mal reinziehen. Und ich kenne aus dem Stehkraft, glaube ich, fünf Personen, die jede Nacht weniger als fünf Stunden schlafen und das schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Und wenn ihr euch mal vorstellt, wie viel Testosteron ihr euch ja, verschenkt oder ver vertut nur wegen dem Schlaf und vor allem ist der Testosteronspiegel ist ja nicht bloß fürs Training Muskelaufbau, sondern der ist auch allgemein für Beeinflusste auch andere Hormone im Körper, fast alle, und hat einen riesigen Einfluss auf die Motivation. Also kann ich mir jetzt auch erklären, wenn ich schlecht schlafe, kann ich natürlich dann auch entsprechend schlechter trainieren, habe da Demotivation, weil nichts vorwärts geht und ist auch wieder eine Abwärtsspirale. Also, ihr seht, das Thema Schlaf und Regeneration hat in allen Bereichen des Lebens einen krassen Einfluss. Und jetzt nochmal an der Stelle. Reflektier mal für dich, wie ist dein Schlaf, wie ist deine Schlafqualität, wie ist deine Schlafquantität und was kannst du aktiv dafür tun, damit dein Schlaf besser wird. Und du wirst es merken, nach ein bis zwei Wochen, wenn du mehr schläfst, besser schläfst, dein Körper komplett regeneriert ist, du wirst massiv mehr Leistung bringen können. Erstens im Sport, zweitens im Job, drittens im Alltag. Du wirst dich besser fühlen, du wirst energiegeladener sein, du wirst auch fröhlicher sein, du wirst auch besser ausschauen, deine ha dein Hautbild und alles. Du wirst auch nicht mehr viel Müll essen, weil dein Körper alles hat, was er braucht, wenn natürlich die Ernährung entsprechend auch passt. Und dann steht eigentlich einem Fettabbau, wenn man das denn möchte, oder einem Muskelaufbau wegen Testosteron nichts mehr im Wege. Und, ähm, ja, das war eigentlich schon quick and dirty, 20 Minuten alles gesagt, was ich sagen wollte. Macht euch gerne mal Gedanken darüber, reflektiert mal die ganze Sache und ähm, könnt mir auch ganz, ganz gerne euer Feedback dazu schreiben, wie die Folge bei euch angekommen ist, beziehungsweise wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, boah, die Folge ist jetzt genau für den richtig, der braucht es jetzt, weil der ist eigentlich auch so einer, der ganz wenig schlaft und sich immer beschwert, vielleicht Gibt es so einen Trigger bei ihm im Kopf, wo er denkt, oh Mensch, vielleicht habe ich ja noch nie dran gedacht, das könnte ja auch mal Schlaf sein. Ähm, einfach mal weiterleiten, gern auch drüber sprechen, gern auch mich anschreiben. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr noch weitere Tipps oder Erkenntnisse? Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und werde die auch beantworten bzw. sogar posten. Und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, lasst mir doch gern einen Kommentar bei iTunes da und ein Like. Und auf Instagram mir folgen, dann bekommt ihr immer die freshesten News zum Thema äh, Fitness, Food und Soul. Und ähm, ja, das war's dann schon. Ich mache äh, die Folge jetzt platt, schließe sie ab. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.